0: Me, meditate, really、me, patience, puka, Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿次。哎，我们今天探讨这个话题呢，先要跟各个平台方说啊，绝对不是大尺度，<笑>我们只是在聊某一个社会现象。那今天我们聊看标题，大家也知道，我们聊的是三十岁之后的性，不准确说的是三十岁之后还没有，还没有，对吧对？这个事情呢，可能很多人会说，哎，你们真的好了掉，好老掉牙我就像你们这代人才会聊说。性这件事情到三十岁还没有，其实不是这个样子的。我要先，上次我有给,给哈次发过一篇文章，就是某一个国外的这样的一个研究机构，他们是做一些数据分析的，他们会发现，在现在现现阶段，大家都会说是一个开放的，是一个性高度解放和高度自由的，甚至于哪怕在一些原本非常传统和闭塞的国家，其实也慢慢的在开化，然后女性地位也在提升，大家没有那么多对于性上的那种桎梏了。但是那篇。分析最后说，最近几年，不论是未成年人、青少年，还是说成年人，大家的首次性行为就真实的发生这件事情年龄在逐渐的升高。嗯，就比如说举个例子，可能在我们八零后、九零初这种的人，可能大家第一次发生这个行为是在大学，对吧？嗯、出长进过，因为确实是离开了爸妈嘛，会以为哦，最近到现在了，尤其进行了这么多科普教育，会不会这个年龄段稍稍微微的往后缩了一点？刚成年十八，或者是高三或者什么，其实没有，还是这样的一个情况。甚至于采访很多的这种年轻人，他们会对这件事情觉得不想，觉得谈恋爱是件挺没意思的事情。那我有这个时间，我更愿意在房间里打打游戏或者什么。为什么要跟一个，比如说男孩子会说，我为什么要跟一个女的出去逛街？好烦哦！大热天的，上海最近确实特别热，或者是说还得花钱，很麻烦，或者是说。反正也没有结果。现在年轻人有没有想比我们想的要成熟，甚至于佛在这件事情上也很佛，他们没有那么在乎了
1: 。是，其实刚才小乐讲的那个调查，我之前也有看到过相似的啊。嗯、他主要讲的是说，像发达国家以及发达地区这两个属性的地方的人，嗯、反倒是说，呃，人首次的就是初尝禁果的年纪在不,不断的往上升，这让我大家都觉得很奇怪。其实我们可以反观一下我们隔壁的日本。那边的玉宅族，对不对、嗯？然后可能这辈子一辈子都是老光棍或者或者是,是老姑娘对，对，很多很多很多。其实像上海也有这样的趋势，嗯嗯，说明上海越来越发达，是不是？
0: 是的，而且还有就是，大家都会说以前看那些什么影视作品啊，或者那个小小、嗯、小黄书上都会说，人有一个青春萌动期，在那段时间发生了出尝进口之后，会非常高频的做这件事情，嗯。但是那个调查上也说也不是这个样子，嗯、你会发现他们的这个衰就是情绪就和身体上的这种高度渴望的衰退期来得非常快，很平稳，就不会是大家想象那种的话什么初出茅庐，然后怎么怎么样翻云覆雨，每天忙死了都不是这个样子
1: 。对，我相信我俩把这个帽儿先给大家普及了之后，可能觉得哎会是这样子吗？你会不会也想一下自己身边，甚至说自己在这方面的这个时间点啊，还有什什么样的一些行为是不是？对，所以今天的话我们要讲什么呢？要讲。我们身边发现了很多，对，好像发现什么大秘密一样。其实不是了啊，就我们身边还会有很多的男性和女性朋友，他们到了很，在我们传统意义上面想，应该你早就应该在这个这个年纪里应该有过这种体验之后，他还是没有
0: 。那我们就界定一下这个年纪吧，就是三十岁，三十岁吧。因为我们认为就是其实是未成年人，你还是要保护好自己身体的，不应该做这件事情的。那当你成为了一个成年人之后，你的身体逐渐成熟，我觉得到了三十岁就确实是一个非常。熟透了的一个年纪了，其实是可以去尝试、嗯，但我们并不是说，啊、呃，让大家性解放啊，性自由乱搞，不是这个意思。只是
1: ，确实是，在这样一个我们都接受，呃，性是一个不是一个禁忌的东西，这、嗯、个大前提下，就为什么我们当代，包括大城市，还是有很多人选择没有进行。行
0: 对，我觉得这个选择可能有主动有被动吧，嗯、有男生有女生。那我们今天就来聊一聊三十岁之后，大家还是个厨。哎、对，而
1: 且也要聊一下为什么是厨。
0: 对，就大家不要有冒犯。如果说听我们电台的朋友，你也是一个三十岁，或者是快到三十岁，还是身体上是一个没有打开的状态，我觉得也没有问题。我们不妨来聊一聊，大家来听一下，对、嗯，开心就好。我觉得这是最重要。首先，自己的身体要自己做主。对，哦、这里我推荐大家一本书，是我疫情期间看的一本国外的一个妇科医生写，叫《身体有我》，就是最常见的几个字，嗯、它是讲女性如何。去能你去呃体察你的身体，包括这,这本
1: 书，我好像之前推荐过，啊、是吗？我觉得这本书蛮好看的
0: 。的然后这里我要说第一个故事吧。我身边的女生，我有去问过她。其实听过我们那么多渣男渣女，应该会觉得哇，我们身边都是一群花花玩的翻飞，其实不是的。人就是有很多很多面。我问了一个女生，她大概是八五年吧，那今年也是三十七八岁了。对，她到现在还是嗯，就是未尝禁果之身。这个女孩子，我我我问她为什么，她说。因为，他觉得就是有那种心理，我不知道大家懂没懂。就有的人他会，比如说我马上有一个月就要考试了，我会在心里说跟自己说，只要我这一个月不吃我最爱吃的巧克力，嗯，我这次考试一定能考好。我在心里就跟自己做了一个这样的，好像一个等价交换，对，一个契约。然后我就在这段时间我都没有吃巧克力。然后那次考试如期考好的话，我会越发的觉得这种方式是对的。我是拿了一个东西做交换的。然后那个女生有点这样，她说她从小到大看的所有的影视作品里。包括小说里面，一定女主角是一个纯白无瑕、一张白纸，没有任何感情经历的。然后，因为她这样像小白兔冰清玉洁，然后才遇到了男主，然后跟男主进行了这种婚姻。往后，她觉得一个处女的身体是她能够赢得或者是获得一个美好爱情的入场券，是她等价交换来的东西。所以，当她慢慢慢慢，比如说，在她整个的，她也不是没谈过恋爱，她谈谈过两两段短暂的恋爱。他都没有跟那个男生发生关系，他就会觉得是不是这个人还不是那个对的人。然后我有问过他，那会不会是因为你没有跟那个男生做这件事情，呃，影响了你们的感情？他说有一个是有的，因为还谈了大概半年左右的时间嘛，对方会觉得哎很困惑，为什么不能再往前再进一步？然后他就说不行。我觉得那我能能理解，这很正常。如果你不想跟他做或者不想发生什么是很正常的。但是他说后面就很长时间，大概他三十岁之后就没有再恋爱过了。呃，二十七八岁，他说他后面就会觉得好像过了那个花期，嗯、但心里的那个等价交换、等待美好爱情又没有
1: 实，就是实施出来。
0: 对。然后我说你是、嗯、到底是要等待美好爱情，还是说等到婚姻？他说后来他想想，他说可能在他心里还是觉得到婚姻那一步才就等同于美好的爱情。他想换一个美好的婚姻，所以他混淆了概念，啊、就是他还是想要等到婚姻那一步。他觉得他在换那个筹码。然后我问他，那你会有一点点遗憾，就是在最呃。身体渴望这件事情的时候没有，他说有一些晚上的时候会有一点点落幕。就比如说女生会因为生理期会有一些周期性的这种激素上的波动嘛，她会有一些好像觉得自己，嗯，有还或者是说洗完澡之后，女生都会对着满是水蒸气的房间的镜子看自己的身体嘛，就很美好成熟的身体会觉得是不是有一种败弱的那种感觉？他说还是会有那么一两个瞬间，然后看到镜子里自己会觉得这副美貌的身体是没有人呃。触碰过的会有一羞羞的那种心里的小落寞，嗯，但是也就一闪而过了
1: ，嗯。他的主旋律其实还是觉得说，我的那个入场券，呃，应该已经用等了这么久了，对，我可以再继续等下。是的，就是觉
0: 得就就有点像你买了一只股票，已经放在那里，哪怕你知道它 ST 了，那你还能怎么办
1: ？就成本成本太高了，对，这个、所以他就不想，有点不自洽了，其实的时候。
0: 他自己也觉得，但是，但是他后面就会说，他说，他说会不会等到他？他说他现在，比如说跟别人聊天，或者是怎么样，他尽量不是像我这种很熟的人，他都不会跟女生朋友，因为女生会在一起聊一些很很大尺度的话题、嗯嗯，大家互相交换嘛。他说他都不会跟别人说自己还是一个处女，嗯、因为他会怕吓到别人，因为他会让别人会觉得有一些刻板印象，会觉得你就是一个一定是一个性格非常乖张的人对对对，很不合群的人。或者是说一定是有什么问题的人，或者是甚至于都会有人怀疑他的性取向的问题，嗯、对，所以这是一个你有吗？这种类型的故事
1: 有有一个差不多的啊，就是我也有一个比较不错的女性朋友，嗯、她今年应该是刚刚三十岁，嗯，她可能跟你这个还不太一样是什么？她到现在不仅是身体没有就是被触碰过，她也没有谈过恋爱，哦，这是非常奇怪的一件事情。其实呃，我是前两年才认识她的啊，她我我形容一下这个女生的一个外形。哦她是典型的，就是那种欧美型的亚洲女生的，那这很活泼、啊，很。说实话，就是我们不能用传统我们亚洲人的眼光来说她是长得美的，嗯，只能说她长得很美，很美式。其实，在我看来，我是能欣赏得了她的那种独特的美的，嗯，但是可能大多数的亚洲男生可能一时还不是那么能接受得了
0: ，就比较健康。
1: 健壮的,的那种是的哦，很美式的那种、啊。她有点微胖、哦，但是你知道她的胖是种健康的胖，她跳舞的。嗯
0: 、哦，就很结实，那种很很西方的那种的。头发
1: 是小麦色，然后她会画那种美式的妆。嗯，可能你第一眼看上去，哇，这个女生一定是很 open，、嗯、然后很喜欢那种 party rock all night long 那种感觉，是不是？其实不是。当我开我开始认识她，是她我们俩有共同的朋友，我看了我朋友跟她合影说，说、嗯哦、我是一个女孩，应该很爱很爱玩儿吧，很、嗯、爱去见什么的，就不是她超安静的。我说怎么可能？然后结果一认识的时候发现，哎，这个女生真的很安静，说话轻声细语，就是跟外貌有极大的反差感。后来呢，就是我慢慢熟的熟了之后，了解了解了一下她的过往，她其实以前呢会觉得自己可能身材不是传统意义上的苗条的姑娘。嗯她可能会有一点点对自己的呃不自信，对会有一点点，会有一点点。然后她之前的化妆也是化比较传统的，咱们亚洲女孩的淡妆，外
0: 形不是很适配，她的
1: 脸不符，不太适合咱们所谓的平常那种淡妆。嗯嗯、后来她通过跳舞啊，然后通过什么什么，就找到了自己的穿衣风格，然后化妆风格。其实我觉得她现在是浑身都是魅力，嗯，跳舞跳的非常好，身体非常的健康，然后肤色好看，妆容也好看。然后人家工作也很正式，我觉得是个很很棒的女孩但是她就是说，可能以前是对自己有一点自卑的心，有把自己封住，有把自己封住。但是现在的话，因为她是处女座，嗯，她会觉得说，嗯，我希望能找到像童话。故事里面那般就是完美的晶莹剔透的爱情
0: ，但是他都没有恋爱，是找什么爱情嘞？我们所
1: 有人都跟他讲过，说你我说你先找吧，你现在知道那是个啥，对，你先找，是是先试一试啊！你先谈
0: 恋爱，你要找爱情，那就有对象，对不对？恋爱又不是自己在家修炼内功
1: ，对，然后。呃，我们因为作为朋友，其实不太会说，只是说，哎，你去找人找，这个是没有没有效的这种推荐的。的我们当然是这么跟他说的，<笑>我说，呃，像你的外形，可能上海这边，我觉得还是会有很多的男生比较喜欢。那如果你觉得说亚洲男生不 OK， 你外你何尝不可以试一下像外国的男生？<笑>因为上海外国人非常非常多，有嗯条件好的也很多，对吧？可以打开心扉试一下。然后呢，我们共同那个朋友，因为他就是身边好多好多外国人嘛。所以也说，哎呀，每次聚会都会带他来，就希望他能在里面能碰到一个比较
0: 不错的这个聊对对聊的老
1: 外什么东西、嗯。但是能感觉得出来，如果旁边多很多生人，尤其很多异性的话，他很,很不自在。他每每个细胞都说：“我要回家，我要回家，我要回家。<笑>”对，就结果到了现在，但是到现在呢，其实，嗯，看上去他仍然喜欢待在自己的舒适区吧，就跟我们这帮朋友们在在一起，嗯、他还不是很喜欢。出去说找一个新大情人，他内心是渴求的，这个我们是知道的。我
0: ,我觉得他这样的话，就是他他的外形和他的性格，以及他的需求和他的渴望，其实都有点矛盾和不适配。就比如说
1: ，跟你刚才故事这一点有点像的呀。
0: 对啊，就是就是，你看他的外形，可能会招惹到的人，一定是他不喜欢的人
1: 。是的，这是
0: 一个非常矛盾。就比如说他，你说他的热辣、阳光、很美式，那喜欢这类的男生，一定会也是那种有点 A B C 的那种范儿的。Yeah. 但他会觉得这种男生有点油腔滑调，然后会觉得有点太自来熟，这又不是他喜欢的。对啊、所以，他这个矛盾是
1: ，而且他掌控欲比较强一点点。哦嗯哦，对，这个也比较尴尬的，很
0: 标准的处女座呢。他<笑>是很
1: 标准的处女座，所以中上手术吧，我们真的不知道他什么时候能找到对象。哎，你
0: 说上这个，我还有另外一个，那个女生是什么样子呢？她今年大概八八年左右吧。她的问题在于，她小的时候。就是他一直都会觉得这件事情是一件非常，他觉得男人脏，你就可以理解。嗯、然后再加上他会觉得男的那东西长在外面，藏污纳垢，就很脏。再加上有很多，就是西方不是会做那个什么手术嘛、嗯，包皮可以说吧，嗯嗯、会做切除手术，他就觉得那东西特别特别脏，藏着各种细菌，所以他就不想。他觉得他每次都会觉得，嗯。很很不卫生，再加上有的时候他看过一些纪录片，那个新生出来小孩也脏不拉几的啊，对对
1: 对，他就会
0: 觉得整个这个生殖系统这一套活活都是脏的。我感
1: 这个女的最好有洁癖，如果没有洁癖，你看我怎么喷她。她
0: <笑>她、嗯、就就对这方面，他会觉得嗯,嗯就嗯就他就不行，所以他到现在他会他都没有他也没有恋爱过，他也没有发生过这个关系。就是、跟我
1: 同岁大概是吧，嗯，三十五。他就
0: 是因为担心那东西脏。为了脏，他就不愿意做
1: ，然后，然后结果有一次，可是恋爱为什么不谈呢？恋爱的话也可以，未必说一、啊。他他
0: 可能连跟对方的那种唾液交换，他都不是很想。他会觉得就是液体、哦，呃，当然是,是这个样子。就我有两个女生朋友，他们俩刚谈恋爱的时候都开始嘴里面长泡，
1: 嗯，然后什么鬼？就可能
0: 就是两个人接吻的时候，一些唾液的交换各方面嘛，他们就会。然后大概过了一段时间，可能双方熟悉了，哎，听我们这个电台人、哎，如果有学医的来说说这个是不是真的？然后过一段时间，他就说可能两个人的口腔。熟悉了是吧？就没有再发生过这个问题了。然后又加州那女说：“你看吧，就是脏<笑>。”就是他觉得他觉得舌吻就是啊啊，就是液体和液体的交换，他觉得很脏，他就各种觉得,觉得脏，她就觉得我说你这个事情如果再往极端了发展，你可能都不能让男的碰你一下，就挨着坐你都会觉得因为一
1: 个房间都不可以，不要灰尘，男生抖落
0: 的灰尘也是脏，他跟女生不这样，他就是觉得一切男性都脏。他
1: 有试图说找一个女朋友吗
0: ？也没有。他是我见，这不是他不是赖斯，他他是他也会喜欢男 idol， 会花钱就是追给一些看不到、看不到、摸不着的男性啊，对，
1: 他男人都有包皮啊，<笑>但
0: 是他不脏、嗯，因为他碰不到
1: ，他吃过啊。<笑>
0: 奇怪，<笑>对，他就他就嗯，他就可以给比如说买专辑呀、啊，打打他们的唱片碟片，但是但他就觉得肉体上的触碰会很脏，很脏很脏。他有一次最搞笑的是，那个时候不是我们一起有有一次，每次
1: 男人都有拉屎这件事情
0: 吗。<笑><笑>我们一起出差，大家会拿 pad 吗？就比较无聊嘛，在飞机上，然后有个男性就借了他的 pad， 然后我就在想说，哎，你不是说先拿着？结果他拿那个 pad 回来的时候是这样，然后拿酒精反反复复把那个 pad 擦了一遍，连那个 pad 那个缝都擦了一遍
1: 哦哦哦哦哦哦。他是极端女权。不是，哎、啊，就好奇怪，这个人真的很不自洽哎。
0: 他就是觉得男性脏。然后另外一个女生，就是我们这这个这个圈子里稍微比较活泼，并且口条比较那什么，他说很好玩，<笑>这件事情很好玩的，特<笑>好玩然后你说脏，你就不玩了、啊。那个、女生，你是不是是不是转得很不像笑？他说，然后他说，你就想，你小的时候上体育课的时候没跳远过吗？然后他说跳远过，他说你有没有是不是跳远的时候你是不是跳挺好玩你还要到沙坑里、嗯，那你不玩沙子吗？那怎么脏呀？对,、啊对,对。然后那女生说，
1: 嗯，是啊，沙子也很脏。
0: 对对，他说那个那个是真的可好玩儿了，跟他讲。<笑>然后他详细的给那个，然后那女生听见，就是他他会他会,他会对他对一切避孕的措施都会觉得不安全。一切
1: 避孕的措施都觉得不安全，对，就是他那个
0: 脏的生殖，他说万一怀孕了呢？然后他说有避孕他怀孕他也觉得脏啊？不是他，他就很怕怀孕嘛。然后他说。然后他说：“那那个避孕套万一破？”他说他：“他就我们上次针对于避孕的各种安全措施的，就是这种啊探讨嘛，女性怎么样对女生最好？因为有一些男生他们就不喜欢戴那个什么。然后女避孕有各种方式嘛，大家在那探讨。然后他说：“那万一套破了呢？因为大家都会觉得套是最好、最简单、最最有保障的，对吧？”那就让
1: 对方用铁皮啊。然后
0: ，然后那个那个女生说：“嗯，要不然让他戴两个。
1: ”哎，那个这个是不推荐的，这个其实更容易破。
0: 然后，然后，然后另外一个那个就是说很好玩的女生就说说。那这样挂两个直接摩擦就会更容易破，你怎么解密的？然后那个很好玩的女生就说：“她说，要不然你在这两层之间夹一个辣椒水。
1: ”那辣的是他呀，又不是人在，这傻吗
0: ？故意逗他呀，就不停的跟他说，而且后面那女生形成应激反应，就那个很好玩的那个女生，就会每次就比如说昨天晚上，第二天早上，哎，今天腰特别酸，背特别疼，玩的太开心了，然后要跟你说。不行，你怕脏，你玩不了
1: 。哦<笑><笑>， oh, 真的，其实会，我我也听说过，说有的女生觉得怕脏、嗯，所以不愿意进行这样的行为。嗯，呃、但是像你朋友这样这么这么极端的，这、就是很少见
0: 。我我还认识一个女生，但我们不熟啊。她是之前给我投过稿，但我不敢在电台。她因为她没有到渣男渣女这个级别。她在电台里有，她她嫁了一个她不太喜欢男生，比她大蛮多岁数的，有然后有点体味，但那个男生很有钱。有什
1: 么？有点体
0: 味。体味，身上有一点点味道。她、嗯、是不允许那个男的触碰她身体，就比如说很多人会有一些爱抚啊、前戏这种，她都不行。No no no， 大妹都不可以
1: 。那戴手套的就不行是？她
0: 跟那个男生，她就希望那个男生把自己弄得绷支起来，然后就直接，然后拉倒，反正也快结束。
1: 天哪，这图啥呢？你说？我
0: 就觉得，我说，我说，为什么听你这个故事，我有种军训的感觉
1: 。啊对啊、拉链呢？像有体
0: 罚。哎，这期尺度大吗？还
1: 好，还好。好好
0: ，那你有吗？你有吗？这种的
1: ？呃，你先把女孩讲完吧，因后面有男生、啊。那我们接着讲。对。然
0: 后还有还有一个女生，她是什么情况呢？她是，她是，嗯，我觉得她这种情况是。他单身太久，不，他从来没有练，他从来没有做那件事情。之后呢？他说他忘，他在最该做这件事情时，他没有做。等到他三十几岁之后，他有点，嗯，不敢了，因为他他会觉得会不会把对方吓到？就是哦，你已经这么大年纪了，你还是会。我真的会吗？我问你是男生的。然后他说，他说他有一次跟一个相亲对象，其实大家聊得还不错。然后那个男生晚上的时候摸着她的头发，其实可能想，并不是说那天就做这件事情想，然后就最后说，哎，你单身多久？然后那女生说，我没谈过恋爱。然后男生说
1: ，啊？你说我问你的事是单身那个什么多长时间没那啥了
0: ？然后那个女生说，呃，我没谈过恋爱。她以为那个男生会觉得，哇，那你真是一个。好好好，好好女孩就是很谨慎，这
1: 是客气话。然后那个男
0: 生就说：“那你是没有过，就是发生过那个什么吗？”然后那个女生点点头。那男生说：“我其实对这件事情没有那么的。”自己就在意，其实你可以跟我说实话，就是或者是怎么样，我们就是聊天嘛。我也跟你讲过，我谈过几个女生朋友，然后那个女生就说，哦，我确实是没有谈过恋爱过。然后我其实从最开始的跟男生的接触都是靠相亲，就这几年。然后那个男生回去之后说，我觉得压力有点大，就是觉得这个相处太郑重了。他说可能我配配不上你，或者说了一些呃更,更冠冕堂皇那种傻叉话嘛。然后就没有，他才意识到原来把那个男生真的吓到了。
1: 对呀、啊，当然会吓到哎！为
0: 什么？我觉得有什么的，这很正常、呃、是
1: 这样子的，就是说，呃，来跟你正
0: 好探讨一下这个问题
1: 。的确，可能这个在各个国家，可能是或多或少一部分男性群体都会有一点点处女情节，包括女生有的时候也有处男情节，这都很正常，对吧？嗯，只要你接受，对方接受也可以。但是这个是有一定年龄限制的。假如说你是哦，你是在假如说二十多岁一个女孩子或者一个男的说啊，我我还没有就是经有有过这样的呃触碰，还有没有这样的行为，大家可能说啊、哦，那你可能挺挺挺单纯哈、啊，或者怎么样、啊，对对对，自爱，对，就是一些包养。对，但是当你像超过三十，超过三十五，嗯四十的话就算了吧，就超过三十四十呃三十三十五这样的年纪，呃男性女性都是你如果问对方他他告诉啊我还是一个这样的原装对原装的啊。那对方当然会害怕了，害怕点是什么？你想一想，其实像咱俩家这个年纪，我们应该仍然能记得自己第一次跟对方的那个人，的确是忘不掉的，是吧？第一次之后，可能就就是因为产生这种关系，所以可能会有一种很奇妙的那种依赖性的投射。嗯，我们可能会非常依恋那个人，或者爱那个人，所以导致说初恋或者初夜永远是忘不掉的嘛。但是对于像我们这个年纪的，我上次问
0: 过一个男生，那个男生说，每一个每一个都不太记得住
1: 。当<笑>然第一个他他应该他他波斯抽检一下应该能找得到、嗯，还是能记得住的。但是你像你到了三十多岁，然后你还这样，那对方害怕是万一咱俩不合适，我甩你甩不掉，或者说你很麻烦，你没有恋爱经验，嗯、没有各方面的经验，你没有，我要现教你，没有处理。对吧？我没有这个时间，像大城市，大家都这么忙，嗯、对不对？我我谈恋爱，我我想结婚，我想为了给自己一个好的感受，嗯，我不是为了当你老师来了。我不是来做你陪练来了，嗯，当然会吓吓到人了
0: 、啊。我我有问过，就这个事情之后，我有问过几个男生，然后有一个男生跟我的说法就是，他说他说因为大家都比较累，既然是走到相亲这一步，其实就说明大家对待感情和婚姻的态度，就是希望是一个水到渠成，甚至于是一加一大于二的。那就像你刚刚说的，他会觉得，如果说你没有跟异性有过相处。他会觉得这个人可能需要有更多的精力去教他怎么跟人相处，而且人在很多次的这种感情上的经历上，你你你处理事情的方式，包括你的纤细和敏感程度，各方面都不太一样。他会觉得就一方面是有点累，另一方面就是这种如果你跟他他另外一个男生说这种你如果跟他发生点什么，就是一定要负责，嗯、这种思想包袱有点重对对对。这是两个男生，他说可能这话会被大家骂，他说就会觉得好像就一定要负责，但是我又没有想好要不要负责。
1: 不是，这个这个就是这个这个，这个、我觉得是非常好理解的一件事情。就难道你现在碰到一个男性，就是一定要跟他结婚吗？不可能吧！我现在碰到一个双向的，是的，对吧？那我们是好像相处吧，然后相处接，接下来看一下来，假如说一起去旅个行，可能一起同短暂同居呃，婚前试试一下。嗯、那发现不行了，那我要分手，或者你要分手，不是很正常的事情吗？那但是但是还怕还怕哪点？万一对方是一个呃这样这样对吧？没有发生过的人。那他可能对你有很多的依赖，或者我攒了二十多年，嗯、攒了三十多年了，我给你了，那你知道你必须得负责呀、啊嗯。那这就是很麻烦的一件事情了
0: 。我还有一个，就是我的一个同事，前同事，他结婚五年还是处女
1: 。哎，你刚刚讲过这个故事，你在电台里讲过吗？你讲讲讲我有点想不起来了。就是
0: 他，他跟他老公从相亲，呃，从恋爱到结婚到离婚，他都是处女
1: 。到离婚也是。对。为什么呢？
0: 不知道，这是我至今的一个困惑。结婚吗？他他也没有证据，那男的是不是？然后那个男的各方面表现都像是一个正常男的。对，但是他们俩结婚就是
1: 他没有主动要求过吗
0: ？要求过，但那男生以各种方式说累了、困了，或者后面干脆就比如说跟他说不结
1: 婚了。<笑>然后那
0: 男的表现起来也像是一个异性恋，所以这个算是，而且这个女生还是个美女
1: 。哦，我知道你说的是谁了。我
0: 跟你讲过对吧？你我讲过。她还是个美女，然后我。他有一次我跟他聊天，我说那你之前没有过男朋友？吗？’他说有。我说你们都没有发展到那一步，对吗？他说以前就会觉得非常的郑重。我说那没有错，这不是你的错，就是每个人都有自己对应婚姻、对爱情、对性上的一个观。这、就是你的身体，你对自己负责。然后她说，可能就是因为以前没有这方面经历，她前面也没有认识到。她当时还觉得她男朋友很尊重她，就是没有前面有提过任何这种要求就结婚了。然后结婚之后，她老公比如说两个人在异地嘛，那个时候工作很忙，她男她老公的工作性质就两周才能见一次面，她一定会挑她生理期
1: 什么的时候回来。新婚花烛夜那天也没有。嗯，哇塞，牛逼，牛逼！
0: 对，五年哦，不是一年两年，是从恋爱到结婚一共五年
1: 。天呐
0: ，这个女生是八五年的。
1: 哦，快四十了，完
0: 全是错过了最好最好的年纪。
1: 没事没事，女生在四十岁的时候仍然会很旺盛，她没关她的好日子在后头。是
0: 的，是的，嗯、希望啊，这一期是是会在那个后妈那期之后嘛？对,对,对。我希望每个女人到了七十岁都能活成刘姨，哦
1: 、七<笑>
0: <笑><笑>都能活成刘姨，
1: <笑>这是对
0: 粉丝的极大祝福。对
1: ,对这个梗没有听懂的话，翻我们上一期后妈那一期刘<笑><笑>姨的故事
0: 。然后她她就完全错过。我现在其实讲了几个女生，都还是过了三十五。三十五岁左右的年纪还是处女的，嗯。然后我们女生这篇我讲完了一会儿，我可以讲男生，你可,可以讲男生
1: 的故事。那这样讲男生吧。其实可能对于对于传统意义上来说，可能觉得女生是处女的年纪保存的比较长，我们过多的能理解一下。对，就我们的
0: 保质期长一点，你们的保质期短点。但是男性
1: 的话，其实会让人觉得说，哎，你怎么到了三十多岁、三十五岁还是处男？这个就觉得哎，挺匪夷所思的，是不是？那我这里还真有几个故事。第一个是我的同学，我的同学。这个这个人其实，呃，怎么讲？我估计可能你的故事里可以跟我有点类似啊。他其实更多是出于自卑。他在，因为我是哈尔滨人，嗯，哈尔滨整体男性的身高是比较高一些的，对,对，像一般平均身高可能在一米七八以上这样子。但那个男生大概身高只有一米七三、一米七四，而且他的体型比较胖，比较肥胖，这两点其实就促成了他在我们当地就不算是女孩子心中的。可以可以找的对象的那种人选，嗯、所以呢，他其实到很很大很大才有过恋爱这样子。但是男孩子呢，他毕竟都是精神精力比较旺盛一些，是不是？呃，虽然说人家是处男处男，可是像手活啊或者小黄片啊这个东西，人家是大拿，比较专业一些。在以前在寝室的时候呢，可能大家都要去他那边考，他最多是这样子、嗯。他基本上一直保持到了三十岁。哦。他第一次恋爱，也就是他结婚的这个对象，嗯，对，也是在三十岁这一年，然后他才，呃，突破了自己的这个，嗯，对，因为他结婚了嘛，当然就可以了。嗯、其实之前我们每一次，像二十多岁的时候我、啊，我们啊还在我像我的读研，或者说有的时候回老家跟老朋友们一起吃饭，就会问到说，哎，那是谁怎么样了？大家的第一句话不是说他在什么工作，是说还是处男，<笑>我说怎么会还是处男？怎么会这样子？就说不知道，也尝试我们的同学真的有尝试过，领他说，哎，要不然你要是担心害怕，我们可以带你去付费的，你去体验一次，嗯、对吧？可以是不是能帮你打消这方面的顾虑呢？呃，也带他去了，但是他就会很紧张，哦，很紧张，很紧张，然后也没有进行得很顺利，嗯，反倒让他更害羞了，这也是让我们觉得挺挺挺奇怪。的。当然，当然最后我们不是，我们谁都不知道他最后是怎么突破。找错了女朋友，然后又重拾了自信，就完成了这个东西。当然，这个岁数发生在第三十岁。嗯，对，这是我的。
0: 三十而立，看来他立了。呃、
1: 对
0: ，<笑>哎，我开了个黄腔。<笑>是，
1: 哎
0: ，你这个勾起了我的一个故事。我的一个朋友，你管他叫肥肥肥吧，就不是贬义词，就是就起这么个名字。肥肥就是也是一个有点胖胖的男生。他呃跟我不算很熟，但他有一个男生朋友跟我关系非常好，我们都是同一同同一个地方的人。然后肥肥他也是自卑，就是他是那种胖胖男生、嗯，那种就是跟刚才那一样，呃，不是小胖子，是有点大胖胖，就是那种的、嗯。然后他最开始在青春期的时候，大家那个时候都会有旺盛的那种男生，都会有那种看黄片、看小黄书，就咱们初高中那个时代，他那个时候也是一个手枪高手，就是就是狂那个什么的。嗯嗯之前他没有任何这种自卑的那个意识，因为他觉得全天下男孩的那玩意儿都是一样的、嗯，对吧？黄片里也都是那些，而且很多黄片里猥琐的都是胖胖的男的。
1: 他真是毫无这个自我觉察可言。对，直
0: 到有一次他们在一起，那、嗯、男孩子们在一起聊天，有一个男孩子就开玩笑说：“胖子低头是看不到那个什么的。嗯”他那一刻才意识到，原来你们是看得到的
1: ，<笑>
0: <笑>我是看不到的。然后他就真的低头怎么看，他发现他看不到他那个。他就会发现，原来我是真的，嗯，所以他不是他，原来他是真的
1: 啊 ，OK o k、okay, s
0: h o t tiny， 然后
1: 对，但是小小的也很可爱啊，<笑>你真的、哎、不要笑，这个不能笑了，不
0: 是就是、你说那个很可爱，就是你当时真的觉得是要说一个小小宝器。对，然后他就觉得有点嗯，有点难受那一、个、刻，他觉得心里好像有一个地方就暗了那一脚，嗯，他觉得是不是他就有点自卑，他就会发现他就没有办法以前，他以前在就是手枪高手的时候就会很快乐，但但是后来他又发现他。有点，就是说不上来那种感觉，他就他就自卑了，他就陷入到这种情绪，他就很不希望，比如说那个女孩子看他脱了衣服之后，觉得啊、哦、好胖，然后那东西，嗯，他就很不想，他会觉得那一刻的来临带来的前面这部分是他无法忍受的，是，以至于他都不想让这个后面快活的那一部分，所以他这个身体的原装也保持了，啊，为了能够审查过，真是用了很多的遮遮掩词，我都累了，我都形容词快用干枯了，真的是。他就一直保持他这个身体。后面他做的工作是偏那种出差的，我说是说就直说吧，审计这一类的，那可能要去很多的项目上。那去了项目上，肯定就要请客吃饭嘛。那无外乎就会有一些去一些灯红酒绿的场所场所。他经常去的一个地方应该是某一个。呃，乡镇这一带的地方，哦、然后就是去县城、哦 okay ，县城嘛，就是，然后那个县城那个人就很喜欢他、啊，因为胖胖的男生其实都很有亲和力，工作上又比较卖力，就说哎，你来老来这儿了，咱们都已经是兄弟了，兄弟哪能没一起呼呼哈哈一过呢？就带他去看他那个扭捏的样子，那个那个线上那个企业就说哎，你不会还是那什么吧，兄弟？他当时已经三十一二了，他就嗯，就是是是是那个什么的。他，然后对方就那不行，这这简直是哥不得带你去走<笑>走一个，对吧？就给他找了，应该是现场比较很会，可能在那个从业者里面，他们有一个品类是专门应付这种首次的男孩的、哦，就是可以投好的帮帮帮对引入式教育，可能会让服务体体验比较好，就给他专门<笑>专门找了一个这种的这种从业人员去帮他做这个服务。结果他进去之后呢，他发现他就是紧张，嗯，他怎么都不行，他就很难受。后面他跟另外一个他的好朋友，就是我的好朋友那个男生哥们儿，那个那个那个啊，就管他叫胖头陀。那个、哥们叫瘦头陀吧，就跟瘦头陀说了这个事儿。他跟瘦头陀说，他当他从来没有见过一个真实的女生没有穿衣服，嗯，因为从业者进来可能第一件事情就是把背后的拉链拉开，啪就全脱下来，对吧？<笑>就是就就这个样子的。Okay. 他当时他说，他当时就已经傻掉了，就会觉得一团肉生生猛的扑了过来，就跟瘦头陀讲，他说，他他不知道怎么应对。其实那个从业者的手摸到他大腿的时候，他已经。
1: 哦、啊。他就结束了，放假了。他就、嗯、
0: 这件事情就加重了他的阴影和自卑。我，然后他也不能，他,他都他的裤子里已经湿湿哒哒、黏黏坨坨的。哎呀，这
1: 个、我感觉我感觉我就像个
0: 男的似的，<笑>是不
1: 是很真实？比我爷们儿
0: 。<笑><笑>他就觉得那个东西就粘在他的
1: 大腿内侧，嗯、然后粘在肉上，然后就
0: 整个人很紧张。他又不想让那个女生知道，然后他就跟那女生说：“你把灯稍微关的暗一点。”其实他想说关的暗一点是不要让他看着他腿上那一滩。就会阴出来了嘛？
1: 他觉得人家没有触觉是吧？他
0: 他就那个人摸没有摸到他那边那个腿，他穿的裤子嘛。然后那女生就要脱他裤子解他腰带，他就说嗯就。然后那个人说你是害羞吗？那个来的那个领导说了你你我
1: 、啊、我就
0: 是他就
1: 就我是你导师对对对，对<笑>我给你转灯对。对，然后
0: 他就怎么的？然后那男那他他后面他就跟那女生各种他就觉得哎呀还是希望能够以正常的方式和一个女生，而不是这种。然后那个女生就会觉得啊，那确实你男你还是有个男孩子纯情的梦的，就陪你聊聊天吧，怎么怎么样。
1: 抱歉，这真好。然
0: 后他跟那个女生说：“嗯、那你能出去，别跟那个哥们说，说我没那个什么。嗯”然后那个女生说：“那可以，就是反正钱都付了嘛，那个哥们给你付了就行。”然后他俩，其实他刚是根本就没有办法好好聊天，他内内心的脑子里完全都是乱的，既有羞愧，又有自卑，又难受，又有一种对自己身体上的羞愤，就是一种我为什么控制不了，我为什么做不到的这种难受。他就各种复杂情绪在一起，加重了他的自卑。他后来发现，他就是。连这个事情他都蔫蔫儿了，他对这件事情都没有兴趣了、嗯，很
1: 大的心理创伤。
0: 对他有很大的心理创伤之后呢，就还会有一些哥们儿会拿这件事情问他怎么怎么样，他后面也不想谈恋爱了，因为他觉得自己好像这样一副身体各方面，他减肥过几次也失败了，哦
1: ，他就各方
0: 面情绪就夹杂在那那里，后面他就会跟别人伪,伪装自己，说自己一直都有在嫖，他喜欢嫖。
1: 他觉得这样就是让别人觉得你至少是是一个世俗意义上面正常的人。正的对
0: 正常的人，他觉得这种事情方便呀、啊，就是简单各取所需，而且我的工作性质就这个样子，我又不想他，甚至要营造出这种就是那种
1: 自己很渣很渣很痞，就
0: 是那种刻板印象上那种又有点胖胖但有点好色的这种形象。其实这只是他的伪装，他内心深处就是一个被人家摸了一下大腿就 P 的一个男孩子
1: 。<笑>哎呦，听起来这是不是有点有点伤感？嗯、对
0: 。你还有男生的故事吗
1: ？呃，你先来，我先来呀。嗯、我我
0: 的故事，<笑>下一个故事是这个样子的。下一个故事是，嗯，一个我也是听来的一个故事。这个男生是在自己小的时候看到过自己妈妈跟一个叔叔。
1: 天哪，这个太……可怕。但但是在自己
0: 很小的时候，能
1: 你你你们女生可能想象不到，这个对于男性来说是多么大的心理冲击。然
0: 后他他当时他说他那天是放学回来，他回的很早。我不知道你们老家那边，我们老家那个是每周三下午小学是不上课的。一、嗯啊啊、他那天不上课，正常他应该是上辅导班，结果辅导班那天因为有什么事情没有开班，他就回来了。每天每每周三的下午，他妈都会给他一个五毛钱的零花钱。他印象很深刻。那天他攒了两个五毛钱零花钱，一个五毛钱买了一根炸的淀粉肠，一个五毛钱买了一个冰水，就往家里跑。他就举着他的那个香肠，然后往家里跑的时候，那天他就有要什么挂在脖子上的。他开门进去，他就很开心，因为他想说如果爸爸妈妈不在家，他还能看电视。他就悄悄地开门回去各个房间看，然后就看见了爸爸妈妈房间主卧的门。房间里面，他妈妈跟着一个叔叔在那里，然后连窗帘什么都没有拉，然后妈妈跟那个叔叔在交缠在一起，然后他妈妈笑得很开心，他看着那个画面，然后默默地从房间里慢慢慢慢走出来他，他当时第一反应就是不要有任何人发现我，不要有任何人发现我，他慢慢慢慢地退出去，然后走出去的时候，他发现他手一直握着那个冻的两毛钱的冰水，已经把他的手都已经。冰红了,冰红了,冰红了就冻的那个、嗯，然后他就觉得那个看到那根香肠特别特别的恶心，嗯，他就想到了叔叔和妈妈的那个画面，他就把那个香，他说他从此之后是不吃香肠的，这个人
1: 就棒状物体都不吃，对，他就觉得
0: 很恶心，嗯、因为可能他妈当时对，然后他这件事情对他伤害特别大，他后面发现他从那他他从那一刻之后他对。因为大家会对父母有非常大的这种尊敬，就是这、就是有威严的，有神坛。到后面发现他不想学习，因为因为爸爸妈妈经常会说好好学习，他会觉得你凭什么教育我呢？你有什么资格教育我？你们就是一群道貌岸然的人啊！你就是一个跟我爸说你怎么怎么样，其实你就是偷偷回来跟那个我都不认识的叔叔在做那件事情的人呀！你就是一个什么？我为什么要好好学习？他就对自己人生有点放弃了。他其实成绩很好，他就后面去了职高吧，然后后面去了很普通的一个，哦、然后他对女性的态度，他就会觉得，我对这件事情都不是很喜欢，我对女性的身体，他他就会永远想到他妈妈那个样子，他,很他就很排斥女性。然后后面因为他太排斥女性，会有一些人以为他是同性恋、嗯，他发现他也不行，他就相当于是对，他就相当于身体里面的那个部分，他就把那个关掉了。然后这个事情呢，很巧合。这个事情他在那天讲的时候，旁边一个女生沉默了。那个女生是我们所有人认识里面最乱交的一个女生啊。她、嗯、跟这个男生是类似的经历。怎么说？她的妈妈也是跟她认识的一个楼上的叔叔、嗯。在家里发生这件事情被他撞到了。啊、哎、哟！他就觉得这是一个非常，就是
1: 难以接受的事情。难
0: 以接受。但是他说，他说，他说他是他也不知道他是报复他嘛。他第一次是跟一个年纪比他大很多岁很多岁的人。他也不知道为什么要跟那个人发生那个关系，然后是他同学的舅舅，因为也就打算接回家嘛。他也不明白为什么，就那天在他上大，在他考上大学之后的那天拿到录取通知书，去那个女生家里玩，他穿的很少，就女生夏天短裤然后他那个舅舅在后面摸他，他说是他主动的，他就跟那个舅舅在没有做任何措施的情况下发生了那个关系
1: 。天哪！
0: 他说他当时就有一种。放肆的报复，他跟那个男生形成了非常强烈的对比。嗯、对对,对后面这个女生有过非常非常多混乱的关系，很多段很多混乱的关系，他就有点，嗯，我不知道，我们之前不是讲过那个什么呢？就是那个演那个老友记的那个女主角 Rachel， 嗯，她不就是在飞机上，比如说跟这个人看对眼了，就可以发生那件事情吗？嗯嗯这个女生她说，她说她后面会觉得做。爱这件事情对他而言就跟吃饭是一样的，嗯，就是今天想做 ，OK， 那做一下。甚至于他今天跟一个人聊天聊得还不错，然后就可以发出这样的一个邀请，大家做这件事情。他把他当成，我说你这是把这个事儿当成一个社交礼仪吗？<笑>他说有的时候他会觉得聊到这个份儿上，如果大家不那个什么，好像有点失礼。天、哦、哪、啊，好礼貌，哦，哇
1: 在社交礼仪还有这一块，我
0: 都不知道。当然很理解，我就我说我说你这是礼貌式做爱对吗？<笑>好礼貌，就社交型的，就是他说他觉得做爱不只是男女朋友。他觉得好朋友也是可以的、啊啊啊，我当时，我当时，我当时真的真的， okay. 我说你的言论稍微收一收，因你很容易被攻击。他他就他跟那个男生两个人就形成了非常大的反差。后面我有问过很多朋友，原生。哎，我特
1: 别想问，就那个男孩子，如果有女生，假如说不小心跟有肢体的接触，他会很反感吗
0: ？他会对女性这一块他都觉得塌下去了。你们没有就是什么女生是水做的，女生很可爱。就假如
1: 说就你们吃饭的时候，然后你碰了一的胳膊，他会有什么？也不会，也那没有那么夸张，是吧？他只是
0: 对做这件事情不是很感兴趣，因为他就会想到那件事情。然后后面这个事情，我们几个朋友之间都有聊过。我说那你可以，你因为我们都关系很熟。他说那是因为我们跟他的家是完全两个隔开的圈子。嗯嗯，对。他说他后面成年之后，十八岁上大学之后，他就不怎么再回家了。因为他不想见到他妈，他也不想跟他爸说这件事情。嗯，然后这个事情我又跟几个朋友我们私底下自己聊，所有的男生说这是一个完全无法对走出来的创伤，可能要用很久很久。我觉得如果现在的话，因为这个男生现在大概三十岁左右，嗯，我觉得他其实挺希望他能去好好看一下心理医生，把这一块其实是去，嗯、因为这不是他的错，那他为什么要惩罚他自己呢
1: 对
0: ？对，对，然后，然后关于这个的，其实我们后台粉丝也有人投稿。过类似的情况，是我们一个未成年的粉丝说自己的爸爸和自己的小姨
1: ，天哪
0: ！然后问我该怎么办，要不要跟他妈说？其实坦白说，就是你们过大的高估了哈茨跟小乐的能力，很多处理这种生活中真实的
1: ，我们真没遇到过。对，就是
0: 我们也确实没有办法给你们一个很好的这种，因为这种事情其实是家庭之间的连扯。对我我。我
1: 就同一个建议，嗯、他可能针对不同的家庭，每个家庭条件都环境都是不一样的。的就是、你能得到什么最后结果？你是不是你能承受得了的
0: ？是的，不幸的家庭各有各的不幸。但我他说怎么办？他说他小姨对他很好，怎么怎么样？那这个事情要不要跟妈妈说呢？妈妈是知不知道呢？怎么怎么样？他还是个未成年，就就很难，是不是？哎、嗯，这个这个是我听过的一个男生的故事。你还有没有男生的故事？
1: 男生的故事，其实我看了你夏老师这一期时间差不多了
0: <笑>啊，我我最后还有一个<笑>我，我再讲一个，我还有一个
1: ，
0: <笑><笑>我我还有一个男生朋友，他他之前信道教，
1: <笑><笑>哎，这个有什么好笑？<笑>对的，我就
0: 先说一下，我们没有任何宗教歧视，各方面都不是，我们也没有拿任何宗教开玩笑，嗯，就只,只是我突然想起那个男生，我就管他叫做。小小刀吧，小刀是个男孩子。然后这个男生呢，他小的时候成绩不太好，他就像我前面讲的那个样子，就是你会在心里给自己一个，呃，我跟上帝或者我跟什么有一个祈求，就我拿这个交换一下。他也这个样子。然后他当时看到了一个说法，说是男生在二十三岁之前，如果你能保证你的童子之身，连飞机都不要打的话。你是可以保留你的元气的，这样的话你会更聪明，练武、练道、练什么都会练得很好。哎，这个有没有人看到过？这个的科学性可以给我讲一下我。我当时他当时给我讲的时候，我说啊，还有人信这个？但是他很大之后、这个、跟我讲的，他就一直保持自己这股元气，他也不也不是一个手枪，他也不爱打手枪，也不打，甚至不打到。他说我不知道，这是男生。他说他会做梦的时候就会，呃、对对
1: 对。那如果打手枪就不会，对是吗？看频不频繁？对，他
0: 说他就会经常早上醒，他会很羞愧，他就觉得啊，这又是我自己没有保持保持住真圆的一夜，就会有一点点，然后就继续上。<笑>哎，我觉
1: 得这期大家会不会入小乐态？哎，但是有知识点其实要说一下，就是像他这种的话是不健康的行为。嗯。嗯呃，正常男性，尤其越年轻的男性，他可能每周需要释放的是有一定次数的，因为你的前、oh. 前列腺长时间，我不知道啊，这肯定有专业人士，只是我我看到可能不是用很专业的语言说表达出来。嗯，如果你不经常释放，不经常像是就是过这个前前列腺这个器官的话、嗯，那你有可能会产生这种无菌性那个前列腺炎，哦、oh. ，一样会得炎症的。所以说，适当的发泄是对身体是有好处的。<笑>是的，
0: <笑>懂了懂了，好的。哎，那女生会不会呢？
1: 你这个真不清楚、啊哦。啊。对，对
0: ，如果如果听我们电台有这种高知人群，在这个知识领域上有一定的，可以在评论区。哎，我最近看我们评论区学到了很多新东西。真的。我们评论区有很多很好玩的，大家可以看一下。
1: 好。你知道那
0: 个阿丫丫跟名创优品是一个、
1: 啊、一个啊，这个我看到了。对，我在那个上面认识了
0: ，包括我忘记的那个模特的名字，唐九丽娜。他对他们也在那个里面说了，我觉得好棒。对、哦、我们粉丝，谢谢大家。然后对那个体育品牌是滔博。然后卖电脑的是赛博，我当时说错了，大家给我指正过来
1: 。哇，你真棒，就<笑>大家指正的地方全都记住了
0: ，就<笑>学到了新的知识点。然后我记得说回那个男生，他在二十三岁，二十三岁，这意味着什么？因为大部分人都是在二十二到二十三岁大学毕业了，是就你完美的错过了整个青春萌动期，你都没有发生这件事情。是的，是的，是的最好的黄金点已经过去了，对吧？对对对。等二十三岁之后，然后呢？他后面他说他也不知道是为什么，他当他有这个意念之后，他后面的成绩就慢慢好起来了。他会觉得好像真的是他保留了他的，就是本就不是一个天资聪慧的小孩因为过多的保留了自己的元气，所以他能够把知识用在了学习，脑子用在了学习上，没有都用在下半身。他是这么觉得自己融会贯通了自己的思维思维链路
1: 。也许真的是这样子，还是替他高兴的，非、嗯、常有效的。对
0: ，等他过了二十三岁之后呢，他后面就会有一种觉得，嗯
1: ，
0: 好像也就没这个也无所谓了，就是顶太久了之后就，天、啊、哪，就那个什么，但是他又不敢不，他也进入了那个。男人的嘴硬的那种状态，他不敢跟别人说自己没有谈过恋爱，<笑>也不敢跟别人说他后面想了一个非常大的奇招。既然我没有跟真实的人谈恋爱，我可以网恋呀，所以他变成了网络渣男，啊、就是光耍嘴皮子、啊，同时跟很多女生用 Tender 什么乱什么的软件各种约，但是不跟人家实操，<笑>他不跟人家实操。纯，然后别人的面前也营造像前面那个胖胖一样，对，他就营就跟跟他会跟那女生说，哎，你发点照片给我，说一些很露骨的话，怎么怎么样？然后那女生也会可能说，啊，那你发我点什么？他也不发，因为他根本就不想摆动自己那个东西膨大化，他就每天语言上跟女生说这种骚言骚言。他真是
1: 当代语言上的巨人，行<笑>动上的孩子呀。<笑>对，然
0: 后就这样，他现在应该也跟我差不多年纪，还是对，还持续。他这几年就是，而且他已经自己把自己自圆其说说过去了，他觉得自己是个放浪形骸的野男孩。<笑>他真的这么觉得自己，他会跟我说：“你看这女人好看吗？”最近我们聊得很好，我说。
1: 走、so. <笑>有的时候也觉得挺挺羡慕他的，他没有见过什么世面之后，其实会对自己有一个莫名其妙的这种虚幻，<笑>对，也蛮好的。但是他跟
0: 我说，他说女生跟他聊大概两个月之后，发现他没有任何想约线下见面以及那什么之后，就会淡了。我说那很正常呀
1: ，不然呢？
0: 我说你要找一个跟你同样病情的人，你们两个才能持续这个关系。他真的应该去检查一
1: 下前列腺，我没有开玩笑，是真的
0: 。哎，我们这里是感觉，我觉得听众朋友可能以为我们这要接一个什么泌尿科或者是什么什么医院的广
1: 告。对，下面有请许。超医生
0: ，我也敲医生啊
1: 。对
0: ，那你觉得你你还有吗
1: ？呃，其实有些今今天故事已经够大家够大家这个去消化的。我们
0: 并不是想取笑任何人，我们只是在说一些。
1: 其实做这其实为什么就是其实我俩就会觉得说，哎，在这个在我们俩传统意义上想，当今的社会，尤其在中国，其实是一个性解放已经很高程度的一个社会环境里面。可是我们身边还还是会有这样的朋友。对，那我们只是想把这一群就是走在游走在这个这样社会里面，但是仍然选择这样生活的朋友的例子拿出来,来、嗯、对，而且
0: 其实我们并没有是想说标榜性解放怎么样，身体确实就是自己的，嗯、你想怎么样使用它，只要你安全、健康、卫生、合法。不伤害他人，也不伤害自己。对，但如果伤害自己，你会觉得有点舒服。<笑>要
1: 去泌尿科检查一下前列腺，没有无菌性前列腺炎。对，如
0: 果你是有点小 M 倾向，伤害自己让自己快乐，我们也管不着，对不对
1: ？但是千万不要像成都沙河公园那样子哦，脏脏。OK， 那这天就这样吧，拜拜，拜拜。
0: Overthink too much. Yeah, I'm Rapunzel stuck inside my head.